0: Если бы оно работало, зачем полиция, пожарная и скорая? Мы посадили одного медиума, подключили его к астралу. И он говорит, вот по этому адресу отведи, отвезите ведро воды, потому что пьяный мужик сигареты Она заснул. Он считал, он считал и все, понимаешь, два человека. Один получает информацию, другой ведро воды относит.
1: Это новый эпизод подкаста «Среда» и его ведущая Виктория и Илья.
2: Говорим о том, что нас окружает, интересует и беспокоит. Друзья, если вы слушаете нас через приложение «Подкасты на iPhone, мы будем рады, если вы оцените наш подкаст.
1: Это вторая часть подкаста с психологом Никитой Григорьевым. Советуем послушать первую часть, чтобы лучше понимать, о чем идет речь, и вообще она интересная вам точно понравится. В прошлом выпуске мы стали говорить о нашем внутреннем голосе и откуда он у нас в голове. А есть какой-то момент в жизни, или возможен ли он, когда я и вот этот мой внутренний диалог, когда я могу спокойно его слышать и не пытаться от него убежать, или это невозможно, или мы устроены так, что мы все время хотим от него избавиться. Ну да, есть какой-то момент, когда я такая, окей, теперь я буду слушать себя и свой внутренний голос и думать, что у меня там происходит, и осознанно там разбираться, например, в этом.
0: Как я вижу, задачу психолога – это именно помочь человеку подружиться со своим собственным мозгом, потому что проблемы возникают именно, когда мы начинаем этот внутренний диалог обвинять или он начинает нас обвинять, или мы не знаем, что с ним делать, мы пытаемся его как-то выключить. Ну вот, кстати, медитация, она ну, хорошо работает, потому что она как раз направлена на то, чтобы без каких-то дополнительных инструментов выключить внутренний диалог. То есть, например, я слушаю свое дыхание, и теперь я уже чем-то, условно говоря, занят. Даже банально слушанием своего дыхания. Я также могу себя пальцы считать в одну и в другую сторону. та же самая медитация. То есть выключился внутренний диалог. Но идея в том, что... Вот этот внутренний диалог – это единственное, что у нас есть для того, чтобы мозг сложил какую-то новую идею. То есть все инсайты, они возникают именно в этой дефолт-системе мозга. И когда мы начинаем понимать, как оно работает, что им можно управлять, что можно... Ну, есть прям упражнения, инструменты, чтобы там были не ненужные мысли, как все могло бы быть или как что будет, заменить их на мысли, которые относятся к задаче, И тогда мозг будет крутить не просто ту самую, как называют, умственную жвачку, а реально работать над задачей и давать ответ за ответом, инсайт за инсайтом. Одна из моих задач, которые я вижу, не единственное, что я делаю, но одна из моих этих работ, это именно помочь человеку использовать свой мозг как инструмент, потому что мозг автоматический, так же, как и наши другие органы. Если я хочу с помощью своих мышц чего-то добиваться, мне нужен тренер, который поможет мне это делать, он за меня не сможет их накачать, но он поможет мне там что-то сделать, такая же работа психолога. То есть Помочь человеку понять, что его мозг автоматический, у других мозг автоматический, что вот есть механизмы, которые помогают влиять на него, они не очевидные, потому что он немножко абстрактный, там нет морали, нам же ну вот все же понятно, вот давайте попросим мозг больше дофамина выделять. Не будет он больше дофамина, что-то должно случиться. И когда мы начинаем видеть вот эти связи, которые происходят под водой, которые не очевидны, и делать то, на что реагирует наш мозг, это и превращается в жизнь, которой мы управляем, где мы можем осознанно получить больше того самого дофамина.
2: Я видел, слышал такой пример очень часто, что какая-то планевка происходит. Uh-huh. Там людям говорят, вот какие у вас есть идеи, что многие люди говорят, давайте сделаем наоборот, ну, задачу, которую они мы соберемся только через неделю, и тогда уже будем предлагать решения, потому что те решения, которые мы предложим сейчас, они будут, условно, на автоматическом решении первое, что пришло в голову из uh-huh. какой-либо как раз-таки рефлексии и обдумывания, uh-huh. потому что человек, то, что он выдаст первым, вряд ли будет хорошим. Uh-huh. Поэтому теперь, условно, некоторых компании даже подвигают именно такое uh-huh. планирование, что сначала неделю мы выставляем задачи, потом uh-huh. неделю думают люди, что... Может быть, сделать,
0: а потом уже себя... Совершенно верно. Совершенно верно. Мозг именно так и работает. То есть, да, есть идеи, которые на очень хорошие. Мозг как будто бы там вот. вот да, у нас у нас в мозгу как будто бы страницы Гугла. И мозг очень ленивый, он не любит лазить на вторую страницу Google. Когда он увидел задачу, у него, может быть, уже были какие-то интеллектуальные объекты, из которых он один применил на другой, говорит, о, так можно же вот так. И иногда это бывают действительно хорошие идеи. По-моему, не, не какой-то другой автор тоже, там была книжка про интуицию, там просто было куча-куча примеров, почему эти быстрые идеи, они хорошие. Действительно, так бывает. Не значит, что они всегда хорошие, но...
2: А? У да, вроде было. Это был. было про специалистов, словно шахматы или пожарников, которые Mm-mm-mm. настолько наработали да, 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 да. уже эту интуицию. Mm-hmm. Это на самом деле не интуиция, а просто по сути, с балетами, По
0: сути, это уже лежит там на первой странице Google у нас в мозгу, да. если я этим постоянно занимаюсь, да. Но если это для меня новая задача, и у меня нету готовых вот этих ну, интеллектуальных объектов. Ну, интеллектуальные объекты – это те самые нейросети, с помощью которых мозг собирает вообще понимание реальности. То есть стол для нас – это интеллектуальный объект. То есть я знаю, что может деревянный, на него там что-то можно ставить, что-то нельзя. Ну, то есть у нас все в голове живет в виде интеллектуальных объектов. Иногда действительно нам нужно с задачей походить, то есть сначала нам нужно много-много-много фактов, над которыми мы посидели, попытались одно сложить, другое. И И в тот момент, когда мы рассматриваем эти факты, крутим их перед собой, банально выписываем, слушаем, как кто-то о них говорит, Вот сидим на этом митинге. Они загружаются в ту самую дефолт-систему мозга. Если я в течение недели хожу с этой задачей, то пока я сплю, пока я об этом осознанно не думаю. Под капотом моя вот та самая дефолт-система мозга и варит, а что же с этим можно сделать. И мозгу действительно нужно время. То есть многие вещи как те же самые там исследования, какие-то открытия, что-то еще Это не так, что человек сел, взял факты, и вот я придумал. Он с этим ходит, он с этим спит. И потом, когда-то, когда он этим совершенно не занят, ему может прийти какой-то инсайт что вот же как оно может
1: Прокрастинаторы, люди, которые вот дается задача в университете, например, написать реферат на какую-то тему, и ты целый семестр ходишь, у тебя есть эта мысль, и ты вроде mm. даже что-то начитываешь, но реферат не пишется. И вот в последнюю ночь ты пишешь реферат по теме. Это вот то же самое? Идея загружается в дефолт-систему или прокрастинация? Это
0: Это немножко другое. Это другое, да? Ну, окей, прокрастинация. Наш мозг – ленивая жопа, извините, вырежете. Ну, наш мозг очень ленивый, потому что 200 миллионов лет, если я трачу калории налево и направо, я не доживу до утра, потому что у нас нету этих супермаркетов, Нету карточек, нету холодильников. Калории очень дорогие. Поэтому не мы ленивые, наш мозг ленивый, биологически это в нас встроено. Опять же, 200 лет назад, если мне вот лень, депрессия у меня и все, я не пойду доить корову, все закончится очень быстро, в течение суток. Я умру, вся моя семья умрет, потому что там нечего есть. Если меня все выбесили и все плохо, я уйду, то вот у меня забор, лес и волки, и у меня там за двое суток тоже очень быстро все закончится. То есть... Раньше у нас просто не было такой роскоши, как прокрастинировать, потому что от этого зависела наша жизнь. И те, кто позволяли себе прокрастинировать, просто не выживали и не доживали до нашего времени. Вот выживали те, кто могли справиться с этой прокрастинацией. Но мозг остался ленивый, потому что если есть возможность не тратить калории, ну, то не надо их тратить. И это не наше решение, принимает автоматический мозг. И вот, собственно, вопрос. Зачем писать реферат? Каким образом от этого зависит моя жизнь? никаким, никаким. мозг такой, да, это очень милая идея, выполнять мы ее, конечно
1: же, не будем. Я понимаю,
2: очень часто человек для себя решил, что реферат это очень важно, но на самом деле условно где-то на подкорке.
0: Он с помощью вот той первой системы очень быстро решил, что да, это важно, условно говоря, это наше сознание. Вот, ну я просто точно извини, что
2: перевел. Но на самом деле где-то на подсознании мозг понимает. Этот реферат тебе нафиг не сдался, ты и так проскачешь и вообще в последний момент успеешь. Да, всегда. да. Вот примерно на таком уровне. Совершенно
0: верно. И это 95% нашего мозга. Которые автоматически знают, что там делать, что не делать
2: Соответственно, если ты прокористинируешь Это может быть не сигнал того, что ты ленивый А наоборот, это может быть сигнал того Что у тебя просто задача стоит неправильно Или, условно, у тебя недостаточно понимания Важности этой задачи Условно, если человек, у которого все есть Ему непонятно, опять же таки, он не прокрастирует, просто не понимает, зачем ему еще что-то
0: делать. Совершенно верно. Отсутствие мотивации – это отсутствие ответа на вопрос, а зачем мне это нужно? Да, я тоже часто ко мне обращаются с прокрастинацией, я сейчас даже там, курс задумал написать на эту тему. Очень классная метафора, которая мне самому очень нравится и даже помогает иногда. Если представить такую ситуацию, что передо мной гигантское дерево. И на самой верхушке этого дерева я вижу, что на солнце блестят золотые слитки. И мне нужны эти золотые слитки. Но это дерево настолько огромное, что я его даже обхватить не смогу, не говоря о том, что уже как-то залезть на него. Но у меня есть ручная обезьянка, которая может лазить по этому дереву. Я и говорю, Рики, золото. Но проблема в том, что на нижних ветках и уже и на земле валяются бананы. Обезьянке нафиг не нужно золото, ей нужны бананы. И когда я даю эти команды, что давай добывай мне эти золотые слитки, она берет рядом лежащий банан, кушает его и смотрит на меня влюбленными глазами. Ну, понимаете, то есть это и есть наш мозг, у которого... Вокруг огромное количество того самого дешевого дофамина, понимаете, ему больше не нужно стараться, раньше, чтобы получить дофамин, даже там банально какое-то развлечение, что-то еще, нужно было проделать какую-то работу, условно говоря, без реферата, понимаешь, я не попаду туда-то, не попаду туда-то и умру там в сене. Не знаю да.
2: я, хочу посмотреть картину, я, уже... я должен быть уже каким-то Я должен да. наверное,
0: или, или так, да Вот сейчас у каждого из нас в кармане бесконечный источник того самого дофамина. Скачал бесплатную игру, получил три звездочки Мозг примата начинает радоваться, я молодец Когда нужно что-то сделать, если вспомнить про эту метафору, про обезьянку Что нужно сделать, чтобы обезьянка начала гоняться за золотыми слитками? Забрать у нее все бананы, один золотой слиток, один банан.
1: А, поставить как систему ценностей. Например,
0: договориться со мной, что да, мне нужно поиграть в этот компьютер, позалипать в Facebook, там что-то еще, посмотреть там сериалы, киношечки, но мне также нужно то-то и то-то. Мой мозг понимает, зачем ему все эти развлечения, потому что он сразу же получит дофамин. Зачем ему делать э, реферат, например, он не понимает, потому что там слишком сложная большая система. Что если то, значит то. А можно и вообще без реферата, никого не отчисляют из-за отсутствия реферата, так что нормально. Если я понимаю, что мне нужен этот реферат, я договариваюсь с тобой, что окей, я не буду залипать в тот же самый Facebook, в те же самые, не знаю, сериалы, компьютерные игры, что-то еще, пока я час не поработаю над рефератом. То есть обезьянка приносит мне кусочек золота, и только за это я ее осознанно награждаю дофамином. Если я позволю обезьянке делать то, что она хочет, и отдам ей все эти бананы, она не будет гоняться за теми самыми золотыми слитками, а просто есть бананы с земли. Мне нужно собрать все эти бананы в одном месте, охранять их, потому что обезьянка очень хитрая. Наш мозг начинает искать всякие способы. Ну вот мы поиграем, а потом поработаем. Потому что, да, ну ладно, я успал, спать пора, а завтра ж важная лекция и начинается. То есть... И это будет очень такой серьезный челлендж, и поэтому говорят, что самый наш большой враг это мы сами, то есть это тот самый мозг, который, наплевают...
1: Нет, ну, который ищет бананы.
0: Который ищет бананы вместо золотых слитков, да, потому что ему наплевать, он нерациональный, он не понимает вот этой всей какой-то системы, ему нужно здесь сейчас. И наше вот это сознание, которое может увидеть эту логику, но не может донести ее до мозга, нам нужно реально строить какие-то ловушки для собственного мозга, чтобы обманывать его, чтобы он начал делать то, что нужно нам, потому что иначе он будет делать то, что запрограммировала эволюция, тратить меньше калорий и хватать первое, что лежит рядом.
1: Хотя вроде бы мы даже понимаем, что если мы возьмем золотой слиток, счастье будет больше, чем от банана.
0: Да, но там слишком много шагов. И если опять Да, же,
1: но и награда тоже более ценная, то есть оно пропорциональное.
0: Да, но наш мозг так устроен, вот этот пример с лифтом. Когда ты заходишь в подъезд, и там есть лифт и лестница, угу. то на девятый этаж ты не задумываясь, нажмешь на кнопочку.
1: Нет, я больше поражаюсь тому, что мы же это все осознаем. То есть мы осознаем, что проделанные шаги принесут нам большее количество. Счастье, потому что награда будет более ценной. Мы это
0: осознаем 5% нашего мозга, и эти 5% не имеют никакой силы против 95% автоматического мозга, в который 200 миллионов лет эволюция учила осознавать, что калории важнее всего, тратить их нельзя что вот здесь и сейчас важнее всего, потому что потом не будет. И мы до сих пор, к сожалению, управляем вот этими механизмами. Я не знаю, сколько десятков тысяч лет должно пройти, чтобы мы вот успели эволюционировать. Сейчас все, что у нас есть, это понимание механизмов мозга и способность задавать себе вопрос, зачем мне это нужно, зачем я это вообще делаю, что будет, если я не сделаю. И из ответов на эти вопросы тоже выкристаллизовывается Аргументы для нейрон для нейросети, а зачем мне это делать?
2: Мне кажется, хороший пример это образование. Все знают, что если получить какое-то хорошее образование, то ты станешь хорошему специалистом, которому будут платить хорошо деньги. Ну, это мы... больше миф. Ну, условно, да, мы понимаем, что если хорошо учиться в хорошем университете, то вероятность того, что ты будешь получать высокую зарплату, сколько мне нужно... Но почему-то 90% людей не имеют высшего образования и не работают на специальностях с хорошей работой, потому что вот где-то там что-то случилось, человек взял банан. Ну, по, э, мозг взял.
0: Совершенно он. верно. Потому что, опять же, наш мозг не в состоянии удерживать вот эти 20 лет абстрактного будущего каждый день, чтобы знать, зачем мне вот, в 5 лет ребенок, который хочет поступить в университет. Он делает это для того, чтобы его родители похвалили, для того, чтобы посмотреть мультики. Там, Потому или что-то что еще. похвала
1: приносит счастье.
0: Дофамин. Да. Совершенно верно. Там те же самые механизмы. И родители – самые важные источники дофамина для всех нас. Когда родители, например, говорят о что это его хвалить, он же сделал то, что должен сделать, то ребенок может просто выгореть, его мозг будет отказываться, стараться, нафига, если я все равно не получаю никакой, ну, пятерку получил, что не похвалили. Можно терпеть, можно, там, не знаю, до 18 лет стараться э, делать то, что хотят, и получать хорошую зарплату, но опять остаться... Также несчастливым человеком, потому что и цифры в дневнике есть, и в журнале есть, и на банковском счете есть, но не хватает вот этого чувства, что я молодец, потому что ну, я всю жизнь делал ради этого и так и не получаю. Нам нужны не только деньги, не только похвала, не только вау, в принципе, ну это все вместе. Мы немножко разные, у нас генетически... Ну, Мы генетически отличаемся, и у нас у всех от рождения немножко по-разному развивается мозг и разные отделы мозга. Разные отделы мозга отвечают за закрытие одного или другого инстинкта. И кому-то больше важны будут деньги, знания, безопасность. Кому-то больше важна будет похвала и поощрение. А кому-то больше нужно будет вау и вот эти вот эмоции. А на деньги, наоборот, наплевать. То есть это тоже одна из задач психолога, помочь человеку увидеть, на что больше реагирует мозг. То Есть есть люди, которые... Очень много людей, которые стараются быть спасителем. Они вот вот это добро, которое бумерангом должно вернуться, и для них... Карма. там как угодно. У них прям мозг так устроен, что для них это вот доминантный инстинкт. Они специально находят, я не знаю, если речь идет о мужчине, там женщин, которая в тяжелой ситуации, он ее вот будет спасать, он ее там взял, но там есть и обратная сторона, что они залазят в социальные долги. Каждый раз, когда он что-то делает, его мозг ставит галочку, что ты мне должен. И вот они могут так и 10, и 20 лет прожить, но как только его где-то там, ему показалось, что его недостаточно там уважили или проигнорировали, его мозг достает этот список за 20 лет. А я тебе куча... это делал,
1: и это делал, а ты а мне.
0: Например, например на- начинается куча претензий, и люди не, сами не понимают, почему так. Мы же вроде и любим друг друга, и все дела, а вот тут что-то ссоримся. «Я же ничего от нее не хочу». Ну, В общем, да, у нас у всех есть какой-то перекос в одну из этих сторон. Вот хороший пример, я часто иллюстрирую, теория Большого Взрыва, если смотрели. Там есть Шелдон Купер, Уоловец и Леонард. Леонард – это такой ярко выраженный стереотип социального мозга. Ему нужно, чтобы всем было хорошо, чтобы Шелдону было хорошо, чтобы Пенни на него не обижалась. То есть он такой спаситель. Шелдон – это хороший стереотип рационального мозга. Он плохо чувствует свои эмоции, эмоции других людей, он знает, как правильно. Вот у тебя ушла девушка, я тебе должен предложить горячий напиток. Логично. Ну да. И оловец – это парень, который вот он летал в космос, у него пряжки там большие, ему нужно вау-восхищение. Это действительно очень хороший пример вот этих не стереотипов, типологии мышления, которые встроено в нас всех. И у нас у всех есть какой-то перекос в одну, в другую или в третью сторону.
1: А мы это выбираем или это как-то не Нет, это природы? биологически
0: обоснованно. Обусловлено. Это не обязательно родители. Вот это как это называется, когда через поколение гены могут проявляться? Эпигенез вот. То,
1: то есть это генетическое больше? Да, это обусловлено
0: генетически было. Но ну, так как мозг адаптируется, если человек, например, родился с мозгом, у которого активна подкорка и он весь вот такой эмоциональный, но у него рациональные родители, его мозг вынужден будет адаптироваться. То есть у него будет биологическая предрасположенность к эмоциям, но среда его сформировала человеком, который вынужден развивать кору. И такие мозги, они наиболее, ну что ли, пластичные в какой-то степени это часто странные люди, но они часто и добиваются успеха, потому что они смотрят на ситуацию под нестандартным углом, и они видят те вещи, которых другие люди не видят.
1: Мне so. кажется, что у такого человека, ну грубо говоря, крыша отъедет. Я сейчас объясню. Mm-hmm. Ну, то есть, допустим, если я от природы, эмоциональный человек, который хочет вау-эффекта, и в какой-то момент меня помещает в жизненную ситуацию, где окружающие люди требуют от меня быть спокойной, усидчивой, рациональной, mm-hmm все закончится тем что у меня случится нервный срыв и поедет голова
0: совершенно верно но если тебя, тебя поставят такие условия с самого детства вот у взрослого ребенка 87 миллиардов нейронов у новорожденного в два раза больше и они к 25 годам вот половина нейронов должны умереть какие умрут и какие не умрут, зависит от того, какие используются, какие нет. И если у тебя от рождения встают условия, где при твоей склонности к этим эмоциям ты вынужден еще как-то рационально смотреть на вещи, уметь хорошо считать, дружить с цифрами и так далее, то твой мозг будет естественным способом развивать подкорку, но среда будет заставлять твой мозг развивать кору. Это будет дискомфортно, но в итоге это даст тебе гораздо больше ресурса, с которым ты будешь идти по жизни.
1: А что происходит со взрослым человеком, который вот был уже в течение жизни, в осознанном возрасте, ну, группу, не знаю, 20-25 лет, угу. вот он попал на энное количество лет в другую систему, где его заставили быть другим человеком? Он будет...
0: Ну, он будет пытаться адаптироваться до последнего, но так или иначе ну, этом он либо адаптируется и найдет какой-то способ, который коррелирует его мозг. Сменит
1: идентичность, грубо говоря, или как ну, не это...
0: то... ну, он подгонит свои инструменты под среду, потому что в любой среде… Окей, я объясню вот простой пример, чтобы было понятно, что и один, и другой, и третий тип личности он может по-своему посмотреть на одну и ту же ситуацию. То есть, например, позиция менеджера открылась в какой-то фирме, и три человека кандидируют. И они искренне хотят стать менеджерами, если это три типа личности, они вроде как хотят одного и того же, стремятся к одному и тому же, но мотивация у них под капотом совершенно разная. Тот, который весь эмоциональный, он это делает, чтобы ходить и говорить, я менеджер, с бейджиком это будет его вау, мама, я менеджер, папа, я менеджер, вот я... а еще если там есть переставка какой-то, технический менеджер, то это еще круче. Тот, у которого рациональный мозг, для него там просто цифры, я буду получать больше, поэтому я хочу стать менеджером, я потому что я хочу там то-то, вот у таких людей у них в голове прям переменные которые одна исходит из другого как формула они, такая как формула да поэтому я должен быть менеджером потому что там то 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 вот и, и социальный человек социальный тип личности он будет хотеть стать менеджером потому что у него в подчинении будут люди он им будет помогать и все будут друзьяшечки он всех спасет и это будет его мотивация и ну тюрьма не тюрьма что-то еще в любой ситуации на нее можно посмотреть под любым углом и любой мозг он по умолчанию видит в этом что-то что нужно ему. Если я попал в тюрьму, мне нужно вау, что вот в этой вот камере вызывает наибольшее вау. Может, там нужно быть беспредельщиком или наоборот, нужно быть каким-то глубоко верующим человеком. И когда мозг видит, он автоматически в этой дефолт-системе мозга складывает, ага, вот как я себя буду вести, чтобы опять же закрывать свои собственные потребности, на которые у меня перекос. Либо вау, либо социальность, либо рациональность.
1: Но он же в какой-то момент не выдержит, наверное.
0: Бывает и такое, может и не выдержит. Зависит от того, как он адаптировался. Увидел ли он ситуацию правильно, просчитал ли он правильно, смог ли он получить то, что хотел. Если он действительно начал получать вау, чтобы он не делал, то вот она и успешная адаптация. Он закрывает свою потребность в дофамине.
1: То есть, грубо говоря, если эмоционального человека поместить в условия, где он вынужден быть... Усидчивым и рациональным, если его мозг правильно считает условия, он да. сможет проявлять эмоции даже в условиях, которые вот он сейчас
0: да. есть. Был хороший пример, я обратил на это внимание, Cambridge Analytics, компания, которую обвиняют в том, что они как-то э, обрабатывали пользователей соцсетей, чтобы Трамп победил. И там было несколько ребят, которых называют whistleblowerы в американской культуре, те, которые работают на эту фирму, обладают инсайдерской информацией, и они слили все, как там было. То есть они вот сидели перед камерой, давали интервью, говорили, вот это нас заставляли делать так-то так там мы специально искали таких-то людей. То есть это ребята-айтишники, которые работают с цифрами, которые на экране видят чисто цифры. Но когда они давали интервью, у одного тут туннели, тут фиолетовые волосы, То есть по каким-то косвенным признакам можно сказать, что эти ребята, которым нужно внимание, которым нужно вау, и если они поняли, что вот в этой ну, IT в какой-то степени, ну, монотонной, скучной среде, где одни цифры, они участвуют в чем-то большом. Их мозг заставил их это большое использовать как свой вау. Они пошли и сдали всю эту информацию. Их посмотрели по всему миру, миллион людей увидели, что вот есть такие ребята, они, ну можно сказать, да, они делали это для добра, для какой-то справедливости правды. Наш мозг эгоистичный, он делает все для себя. Ребятам, у которых мозг заставляет красить свои, свои волосы в фиолетовый цвет, как только у них появится возможность сделать вау из чего-то, из своей работы для чего-то еще, они эту возможность не упустят. И если это связано с Трампом, с выборами, ну, пожалуйста.
1: Сейчас будет глупо. Да, то есть у меня глупый вопрос. Же... У меня вот энное количество лет назад я тоже красила волосы в разные цвета. То есть да. можно сказать, что я человек э, с типом вау, который…
0: Стараюсь не давать таких конкретных, что ли, ну, диагнозов. Мы все знаем себя лучше. И когда я об этом говорю, вы, наверное, можете ну, предположить, это не значит, что вот если у меня ваут, я не умею считать. У нас у всех выражены все третьи части, просто бывает какой-то перекос в одну или в другую сторону.
1: Доминанта какая ну, Доминирующая часть. Ну да,
0: доминирующий тип личности. Бывает. И очень часто это такая конфигурация этих трех вот как в РПГ есть там вот эти какие-то <свист> шкалы. Вот. и она у нас может быть как в позитивную сторону, так и в отрицательную. Бывает так, что человеку настолько важно внимание, и это превращается в настолько важно, что что обо мне подумают, что там наоборот мозг боится привлекать к себе внимание, и несмотря на то, что человеку внимание очень нужно, он, наоборот, его там сторонится. То есть такие уже ну, тоже проявления, которые могут привести к ну, когда-человек уже не дружит со своими чувствами, это выражается какой-то или психосоматикой или там, поведением. То есть, опять же, если вот как-то все это обобщить и привязать к нашей теме, задача психолога – помочь человеку понять свой мозг, понять процессы, которые он не видит, подружиться с ними и дать какие-то инструменты, рычаги управления, чтобы я мог повлиять на свой мозг умышленно, а не какие-то обстоятельства, люди, или мне не нужно было искать какие-то экстремальные вещи, чтобы что-то почувствовать.
2: Я для себя разделил психологию на две части. Одна, которая вот есть человек, и она не пытается залезть внутрь, просто по внешним признакам пытается понять, как работает условно там проводятся опросы, mm-hmm. э, ситуация...
0: ну, как black box тестинг есть такой да, термин. Да. Когда мы не знаем, что там происходит, мы имеем input и output. Да, и и...
2: Да, ну и другое. Есть условно вторая часть, когда человека чуть ли не засовывает. ФМРТ-сканер. Да, ФМРТ-сканер. Дают какие-то такие задачи, пытаются чуть ли там мозг не развязать, mm-hmm. пытаются понять, что внутри. Причем с первой частью, как я понял, самая большая проблема это повторяемость опыта, что она очень низкая, что там условно тест на зефирку самый простой или другие mm-hmm. тесты. Один раз поели, вроде все требования к эксперименту соблюдили, один результат, второй раз проявили совершенно другой результат, и так далее, и так далее. Угу. Как психология сейчас развивается с тем, чтобы условно вот первую часть развивать, и как развивается вторая часть?
0: Угу. В основном вот классическая психология она основана на теориях, которые появились в течение 20 века. Начиная от Зигмунда Фрейда, это психоанализ, который сейчас очень ну, сильно критикуют. Да, можно понять, что у Фрейда, наверное, основная его заслуга, что он популяризировал все это. Он был первый, кто предположил и... Ну, что если у человека истерика, он плачет, не надо ему мозг резать, иллаботомию делать, что, наверное, там что-то вот с Вот, И большинство вот этих теорий, они были именно как отношение к мозгу, как, как к черному ящику, потому что у нас просто не было инструментов, чтобы увидеть, что там происходит. Да, мы понимали, что там какие-то нейроны, что там какие-то процессы. Максимум, до чего дошли в 20 веке, это ну, вот энцефалограмма, но это такие отголоски активности мозга, это очень, там очень много шумов, и это скорее, ну вот слева там горит какой-то, условно говоря, нейрон или там справа. С появлением ФМРТ все изменилось, и то сейчас тоже критикуют ФМРТ, потому что там и низкое разрешение, и все эти нейроны переплетены, и у разных по-разному работает, но пока что ФМРТ это лучшее, что у нас есть, чтобы заглянуть в активный живой мозг, увидеть какие-то подсвечивающиеся нейроны. Да, нужно понимать, что мы очень много не знаем, мы только вот начали ковырять эту, как scratch the surface, как говорится, ковырять поверхность. Уже многие результаты и одни противоречат друг с другом, одни подкрепляют какие-то теории. Это вс... ну, вот самый честный ответ насчет любой науки. Мы не знаем, у нас всего лишь, вот наука это лучшее теоретическое объяснение, которое у нас есть на данный момент. Если
2: говорить... Она вот сейчас или сейчас старается... Нет, сейчас
0: все больше используют именно исследования в области нейробиологии, привязывают к нашему поведению, потому что оно чем-то ну, подкреплено, обосновано. То есть условно mm-hmm. говоря, сейчас можно не вторгаться в мозг, есть глубокая магнитная стимуляция мозга, то есть можно временно оглушить какую-то часть мозга с помощью очень мощного электромагнитного поля. И я вот в Санкт-Петербург ездил, там есть тот такой товарищ Андрей Владимирович Курпатов, он активно сейчас рассказывает про мозг, про все вот это вот. И у него есть лаборатория поведения, он рассказывал, что они вот задают опросник из там три простых вопроса про человека. Согласны ли вы с тем-то? Как вы считаете, это хорошо или плохо? Человек отвечает там да, нет, да, нет. Они оглушают какие-то его нейроны, задают те же самые вопросы, ответы совершенно другие. То есть вот мы до сих пор не можем разложить 87 миллиардов нейронов на столе и увидеть, что вот тут у нас связано с этим. Там все слишком сложно. Оно меняется в течение жизни. Но вот такими косвенными или мягкими вторжениями в мозг по чуть-чуть косвенно мы начинаем наполнять свои знания. Мы начинаем... Вот эта картинка, она начинает более выкристаллизовываться. Там все до сих пор очень... Странно, непонятно, но какие-то вещи мы уже понимаем настолько, что мы можем их применять в обратную сторону. Не, не просто мы рассчитывали увидеть это и увидели это, а зная, как это работает, мы можем использовать эти механики, чтобы получить такой-то результат от мозга. Вот. И это выражается и в лечении Альцгеймера, и каких-то ну, практиках, связанных с обучением, запоминанием, мышлением и так далее. Вот. То есть началось все как черный ящик, потому что не было инструментов, в 90-х годах изобрели ФМРТ, сейчас она немножко улучшается, есть оптические способы, они ну, на животных делают то, что не могут с людьми делать, ну, чтобы понять мозг. На улитках, в частности, есть улитки, у них очень толстые нейроны, и там, ну, можно вот их да, там есть, механику. Червей, вот, нейроны, ну, червей в том числе, вспомнить. да, да, да. Все, да. Все понятно, Потому что на у нас нейроны все. почти такие же, да. то есть, когда мы понимаем вот механизм нейронов, как кусочки пазла, мы можем это уже применять и на людей, и на млекопитающих. Вот, мы понимаем это все лучше, то, что мы смогли заложить внутрь мозга, понимать процессы лучше, это был большой скачок, сейчас отдельная новая, как что ли, ветвь зарождается, герантохимия что ли, то есть они до сих пор не могут изолировать, как каждый гормон или нейромедиатор влияет отдельно на нейрон, потому что они все работают как коктейлям, и как только они дают только один нейромедиатор, нейрон начинает вести себя странно, не так, как в живой среде. И они вроде как научились создавать вот эти микромозги, которых сейчас ну, действительно как органоиды они называются. Это мозг, выращенный в пробирке из живых нейронов. Сейчас уже встают вопросы, что, блин, они же вроде чувствуют боль, и насколько это этично или Этичный не этично. Вопрос, да. Да. Но пока что это используется для понимания уже, как мы можем не физически влияет на мозг, а химически и именно вот предсказуемо и изолируем. То есть это очень большая область исследований. Там очень много практически каждый месяц какие-то интересные открытия, но для того, чтобы они начали как-то применяться и внедряться в нашу жизнь, возможно, должно пройти, я не знаю, года, десятилетия. Илон Маск со своим нейролинком тоже не, неизвестно, что из этого получится, но я думаю, что мы застанем сильные перемены именно в области не просто понимания, а каких-то вещей вот из повседневной жизни, которые будут влиять на наш мозг, как интернет уже это делает, например.
2: Получается, есть очень много исследований, очень много, много вещей узнается и так далее и так далее. Какой разрыв от этого до практической психологии, которую будет использовать уже со своими клиентами?
0: К сожалению, очень большой, потому что э, до сих пор э, образовательные учреждения, в которых можно пойти и получить диплом психолога, они используют вот эту классическую психологию из 20 века. И вот тот факт, что я, например, очень много изучаю нейробиологию, это ну, просто мой личный выбор, потому что я увидел, что в этом есть вот те самые недостающие кусочки пазла. И насколько я знаю, многие психологи смотрят, ну или психотерапевты смотрят на это довольно, ну это может пугать, нейробиология, как же так? И, к сожалению, мало. Я думаю, что ну, по-хорошему любой практикующий специалист, психотерапевт должен, ну, как минимум, обладать вот этим базовыми знаниями, потому что очень часто, когда люди приходят с какой-то вот непонятной для них ситуацией, даже вот это базовое понимание, что ваш ребенок неплохой, ни нехороший, ни потому что у них говорится, ну вот как же так, вот как же так я ему объясняю, вот как же так, когда они пони- начинают понимать, что это... Просто механическая работа автоматического органа, у них уходят все вот эти неэффективные вопросы, как же так. У них встает один вопрос, как я могу нормально повлиять на его мозг, чтобы он делал то, что от него хочется. И тогда вот тот самый метод обезьянки, кнутая пряника, уберите у него интернет, дайте ему интернет, когда он сделал уроки. Очень просто. Когда люди начинают понимать ситуацию на вот этом подкапотном уровне, как я его называю, ну, это гораздо эффективнее, чем какие-то теории, вот там и про детство говорите, все, как многие люди.
2: Ну вот условно вы прочитали какое-то исследование, которое вы уверены, что оно поможет вашим э, клиентам или кому-то из них. Угу. Какой для вас условно уровень доверия должно вызывать исследование, чтобы вы его реально начали использовать на клиентах? Какой-то отбор вы делаете угу. сами для себя или э,
0: это, как правило, не одно какое-то исследование. То есть, когда я... Ну, у меня уже есть какие-то ну, базовые понимания. У меня вот из этих интеллектуальных объектов про мозг, про психологию, про опыт работы с клиентом сложилась какая-то уже внутренняя картинка. Когда ко мне приходит человек, я смотрю, как он говорит, про что он говорит, как он себя ведет, как он отвечает на вопрос, что вы хотите получить, у меня уже созревает какая-то идея. И если я понимаю, что, например, недавно или в какое-то время я читал про какое-то исследование, которое похоже на то, что происходит, я могу прямо сказать, что вот было такое исследование. Я не буду вам как... Инструкцию, например, давать Но как это для вас звучит? Вот, Например, простой пример Это было не не исследование А речь на TEDx Где один барабанщик рассказывал Как эффективнее засыпать Не знаю, видели, нет? Нет Он говорил, что он был инструктором по барабанам Многие люди писали, что они очень успокаиваются У него был период в жизни Когда у него был маленький ребенок по-моему, И он не мог спать И он начал настукивать просто очень простой ритм, постепенно замедляя его. И он заметил, что он засыпает в течение пяти минут без каких-то там препаратов, чего-то еще. И у меня бывает так, что я поздно ложусь, мне нужно заснуть, я не могу, потому что вот мозг весь там активный и я решил попробовать и это просто сработало вот на моей практике и ко мне иногда обращаются с бессонницей и есть базовые вещи которые говорю это гигиена сна там, мелатонин отсутствие опять же экранного времени и так далее и так далее но это еще одна монетка в копилочку то есть я всегда предлагаю это как один, одна из техник, но нужно понимать что они работают на всех по разному бывают люди вот если конкретно про этот пример говорить есть люди которые вот просто не чувствуют ритма и для них это наоборот будет вызывать возбуждение мозга а есть люди которые ну, им достаточно услышать какой то ритм они начинают вот непроизвольно качать головой как бы в так то есть мозг сразу начинает на него реагировать вот именно на этом и построен этот механизм то есть вы по сути, да. Это какая-то ритмическая вещь, на которую мозг начинает откликаться, и которую вы специально замедляетесь, тем самым, ну, по сути, управляя своим мозгом. И у кого-то это лучше получается, у кого-то хуже. Опять же, это не может быть вот таким ну, вот, инструкцией для всех. Это как одна из еще взглядов на проблему. Вот можно так, можно так, можно так. И в итоге я всегда говорю, что да, было бы здорово, если была инструкция, нам бы ее все выдали в роддоме. Теперь если у меня депрессия, я смотрю на 237-ю страницу и ну, классно.
1: Куда нажать, чтобы да,
0: это прекратилось? К сожалению, такой инструкции нету. И э, часто, когда. Ну, это же не монолог, когда мы с клиентом говорим, я его спрашиваю, как это что-то звучит. Иногда он говорит, что блин, вот я сам приходил к этим идеям. Вот, но почему-то или забросил, или там не знал, что это действительно так работает. То есть э, чаще всего люди, которые вот, искренне хотят решить проблему, они за все это цепляются, они у себя в голове прокручивают, и они сами уже выбирают, что да, скорее для меня это подойдет, это не очень, и потом уже мяч на их стороне, чтобы взять это и как-то применить свою жизнь, как-то обработать напильником, потому что они знают свою жизнь лучше, любая из этих техник, она скорее, ну, важно понимать концепцию, а как человек ее будет применять уже зависит от нюансов его жизни.
1: У человека есть интуиция, есть мнение, что творческие люди, они интуитивно чувствуют что-то, ну типа понимают, что вот так будет хорошо, а так нехорошо. Есть другая типа ну, интуиции, когда тебе не хочется идти в какое-то место, ты вот типа нутром чувствуешь, что что что-то будет не то. У этого есть психологическое какое-то объяснение или... в общем, это как-то связано с нашими нейронными сетями или это просто... Ну, бы, откуда это? На
0: самом деле все, что у нас есть, это нейроны. Вот если нам удалить вообще все и оставить мозг живым, мы все еще будем чувствовать себя как я. Там, я не знаю, сейчас делают операции глаза ну, слепого человека, могут строить камеры через чип подключить к мозгу, и мозг начинает видеть там картинку сначала пятна, потом это складывается. То есть все, что у нас есть, на самом деле, это наш мозг. Я очень большой скептик, когда мне начинают говорить, что там планета Небира пускает какие-то сигналы.
1: Ретроградный мир. Вот это все.
0: <свят> да. Я понимаю, что да, самый честный ответ мы не знаем. Может быть, действительно, весь этот мир это сон Брахмы, который спит на берегу реки Вечности. И когда он проснется, мы проснемся вместе с ним. Ну, очень красивая теория, почему бы нет. Ну, их много разных. Есть еще теория эволюции, тоже теория. Угу. То есть я. Я скептично отношусь ко всему, что связано с эзотерикой, что какие-то сигналы откуда-то прилетели из будущего, из общего поля Земли, потому что если бы оно работало, нам нужно было бы, ну, зачем полиция, пожарная скорая, мы посадили одного медиума, подсадили, подключили его к костралу, Он говорит, вот по этому адресу отведи, отвезите ведро воды, потому что пьяный мужик сигареты да, заснул. Он, читал, он считал, он все, понимаешь, два человека, один получает информацию, другой ведро воды относит. Ну, если бы работала.
1: А то есть получается все ситуации, когда, допустим, я чувствовала, что мне не нужно идти на этот самолет, и осталась дома, а этот самолет разбился, это просто совпадение, а мы это как бы приписываем как к интуитивному чувству.
0: Задача нашего мозга ⁇ найти, Связь. сделать реальность понятной, да. А. Именно поэтому, вот, например, до коронавируса была, здесь писали про пенсионную реформу, в России была пенсионная реформа. А незадолго после этого коронавирус случился, и там у него была особенность, что он влияет, ну, опасен для людей старшего возраста. И у очень многих прям сложилось два плюс два, все понятно же, зачем и кому это нужно. То есть, ну, и куча вот этих теорий заговора, что вот эти там масоны или кто, они нам платят.
1: По сути, то, что мы называем интуицией, это просто попытки нашего мозга сделать...
0: Мир понятным
1: Непонятное понятным Объяснить
0: Да, да У нас действительно Есть что-то Внутри какие-то идеи Что-то произошло Это все такое Я не знаю Как поле фактов Поле данных И автоматическая задача Вот этой дефолт-системы мозга Это между ними протянуть Какие-то нити Какие-то связи Вот простой пример Как из одних и тех же фактов Можно получить совершенно разное понимание Вот, например Если такая последовательность фактов Электрический ток, потом крутятся лопасти, и потом дует ветерок. Что это? Вентилятор. Совершенно верно. Если мы возьмем те же самые факты. Дует ветер, крутятся лопасти, идет ток. Это ветрогенератор. То есть факты одни и те же, но в зависимости от того, в какой последовательный наш мозг их соединяет, у нас абсолютно разное на выходе происходит, и это происходит постоянно. И так как мир, вот реальность для нас недоступна, это все атомы. У нас нету сенсоров, чтобы воспринимать это как атомы. Мы это интерпретируем, это стол, это стул, Там, это Вася, Петя и так далее. То есть наш мозг на все вешает какую-то бирку, какой-то лейбл. То есть вот у нас есть абстрактное чувство, мы на него повесили чувство голода. Есть там чувство страха, адреналин поднялся, мы на него повесили чувство страха. И когда происходит что-то, что мы вроде как плохо себя чувствовали, что-то мы там предполагали, и вот оно случилось, нам это нужно для себя как-то объяснить, ну вот давайте интуицию повесим. Но опять же, если мы посадим человека и скажем, давай, включай интуицию, сколько будет стоить завтра евро по отношению к доллару, ну то есть даже трейдеры, которые 10 лет торгуют, они теряют миллионы, потому что, ну... В ток я могу верить или не верить, я нажал выключатель, зажглась лампочка, неважно какое у меня настроение, подготовлен, я был не подготовлен, попробуйте точно так же протестировать интуицию, но ничего не получится, она то сработала, то не сработала.
1: А творческая интуиция, это получается работа вот этой системы, которая у нас на подкорке постоянно собирает информацию, анализирует, в какой-то момент выдает тебе как вдохновение или идею, и ты ее творчески применяешь? видимо, одну
2: книгу почитал, она уже везде пригодилась. вот Опять же, Кирилл как раз был пример про шахматистов и ага. про пожарников. Угу. Когда, условно, пожарник, он почему-то нутром почувствовал, что нужно срочно уйти с этого, там, с этого, с этого пола, потому что потом через секунду этот поло да. ввалился. Потому что этот человек он постоянно попадал в похожие ситуации, и у него постепенно, где-то на мозгу, он даже не осознает, как это произошло, но он понимает, что
0: микровибрацию, которую мы часто не осознаем, то есть когда мы общаемся вживую и по скайпу, это же большая разница, потому что мы чувствуем и тембр голоса, и микромимика, которая мы не отдаем себе отчет в том, что мозг воспринимает эту информацию. То же самое с интуицией, там может быть, если человек занимается чем-то одним и тем же постоянно, он уже был и в этой ситуации и видел, у него там на глазах товарищ сгорел то его мозг это все складывает в неосознаваемые интеллектуальные объекты, и когда-то они действительно могут сработать, но не потому, что, повторюсь, какие-то сигналы прилетели. Это огромное количество опыта, которое мы достаем не сознанием, логично потому, что то-то и то-то, а которое происходит у нас вот там, ну, под капотом.
1: Угу. То, есть...
0: то есть, такая вещь, как действительно, как. Ну, если ее назвать эффективная интуиция, что мне действительно что-то показалось и действительно так случилось, она есть, но она берется не из воздуха, не потому что там бабушка моя с неба мне там что-то нашептала. Как правило, это э, связано с тем, что человек этим постоянно занимается, и он уже не рационально и осознанно, не с помощью своего медленного мозга. «Сейчас я подумаю, как мне что-то тут сделать». Это превращается уже в автоматизм. Вот как если люди играют на музыкальных инструментах, когда я впервые ставлю баретом на гитаре, то мне нужно полчаса там пальцы выгибать. Но когда я занимаюсь этим уже несколько лет, то я даже не задумываясь, я там могу прыгать с одного бара на другое. Это тоже, условно говоря, интуиция. Когда человек подбирает или импровизирует, он не задумывается, какой мне следующий аккорд поставить. Его мозг говорит, ага, вот я уже знаю, как будет звучать этот аккорд, и сюда он подойдет. Это как как
1: языки очень похожи. Ну, то есть в какой-то момент ты перестаешь задумываться, как должна звучать твоя фраза. Вот я сейчас говорю, я Но, не, не
0: анализ. Да, 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 да. И какие-то повторяющиеся вещи, которые могут выглядеть как интуиция, что рациональных способов узнать этого не было, мозг на это как-то отреагировал. По тем же самым микропризнакам, микровибрациям, микротреск, который прошли мимо сознания, напрямую в мозг, и мозг выдал решение в виде вот этого абстрактного чувства что такое талант вот мы пос... да. у нас проблема что мы играем в эти языковые игры называя какие то слова мы вроде как понимаем что мы имеем в виду на самом деле ничего не понятно
2: ну, 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 да.
0: склонность к чему то ну, да. да это те самые типы личности то есть человек у которого будет больше развита кора можно сказать что у него Ну, даже не талант, талант, мы говорим, когда результат какой-то появился, но склонность к математике, к сложным системам, к какой-то там логике. Те ребята, у которых развита подкорка, у них, да, склонность чувствовать окружающий мир, чувствовать эмоции, как-то там двигаться особо искусно. Это вот хорошие актеры, музыканты, художники, это те ребята, у которых развита подкорка. Но другой вопрос, вот Если послушать интервью с любым успешным человеком, все говорят, что талант – это 1% и 99% труда. Если у меня, например, биологическая склонность к культуризму, у меня меньше жировых клеток, у меня больше мускулатуры, у меня больше митохондрий, например, генетически, но я круглосуточно сижу и играю в танчики, то человек, который не склонен биологически так, как я, но он ходит каждый день в спортзал, у него будут лучшие результаты. И какой бы у меня талант ни был, в реальности результаты будут лучше у него. То есть да, есть вот эта предрасположенность к рациональному мышлению, эмоциональному мышлению, социальному мышлению. То есть человек с социальным мозгом, он будет хорошим руководителем, учителем, воспитателем, он будет чувствовать потребности своих этих подчиненных. Но если он это не практикует, не берет на себя эту ответственность, то этот талант просто, ну если называть это слово талант, он не будет реализован, потому что, опять же, многие успешные люди, когда у них берут интервью, они говорят, что даже если такая штука, как талант есть, Это тот самый 1% и 99% усилий, потому что мой мозг учится не теоретически. Вот я знаю, как это все делать, значит, я талантливый, мне нужно сделать это. Есть еще вот эта цифра про 10 тысяч часов, чтобы стать специалистом. Но она тоже условная, она скорее говорит, что там прямая корреляция с затраченным временем. Можно и тысячу часов потратить, и уже будут какие-то результаты. Так что предрасположенность, конечно, есть. И э, идея в том, чтобы увидеть ее в себе, или в своем ребенке и помочь раскрыть то к чему организм и мозг предрасположены потому что бывает так что да, человек не знаю склонен к той же самой математике, ему говорят что вот на гуманитарное проходное вот бесплатное там место вот иди туда потому что точно поступишь и он начинает заниматься потому что ему сказали потому что логично обосновали ему непонятно зачем он и в школе учился и тут и он уже выбирает путь в жизни который никак ну, не резонирует с его мозгом, и ну, потом добро пожаловать к психологу.
1: Я, наверное, последний вопрос будет. А это можно как-то определить на ранних этапах? То есть как понять, к чему у меня предрасположенность? Просто пробуя все подряд, и в один момент мозг откликается?
0: Мы все знаем себя. Мы каждый день оказываемся в каких-то ситуациях. И чаще всего, когда я вот с клиентами подробно об этом говорю, они прям понимают, что, блин, это точно про меня. Вот. Я иногда делаю ну, предположение, то есть если у человека, я не знаю, туннели в ушах, татуха на шее, там, и розовый шарфик и коньки, то, конечно, я сделаю предположение, что ему мозгу нужно внимание и восхищение. Ну и чаще всего это коррелирует с правдой. И опять же, если он пытается стать программистом, то, ну, может, дизайнер для него подошло бы лучше, потому что там больше вот этого вау, я нарисовал картинку или юзер-интерфейс и вот восхищение. Не обязательно, бывает так, что он и с помощью программирования получает, то есть вот этот наш радикал, это наша движущаяся, движущая сила, то, ради чего мозг готов стараться. С детьми сложнее, потому что у детей мозг развивается ну, не одновременно, у него сначала развивается подкорка, потом кора, потом созревает вот то, что между корой и подкоркой, вот это фолт системы мозга. То есть социальность у него проявляется как раз в момент вот этого переходного возраста. Поэтому если до 10 лет попытаться определить такой ребенок или такой, ну там можно угадать, но это все может еще поменяться. То есть наш мозг развивается до 25 лет. Так или иначе, мне кажется, что каждый из нас знает себя лучше. Э, окей, есть простой вот такой экспресс-тест. Вот чтобы, да, всем же инструкция нужна. Если расставить в самого страшного по самое лайтовое на- наказание э- уродство позор или нищета что будет на первом месте вот если не, ду- не задумываться вот, а я там куплю вот самое страшное
1: <связывание> ш- ш- уродство позор. В-
0: физическое уродство социальный позор или нищета нету денег самое страшное
1: самое страшное не знаю, социальный позор, наверное.
0: Ну, ну вот, как правило… Смотри, и правильного ответа нету. Люди, у которых социальный мозг, они позор ставят на первое место, потому что для них самое важное одобрение. Те ребята, у которых развита подкорка, они на первое место ставят, ставят уродство, потому что они же должны быть привлекательными, не дай бог. На
1: втором месте.
0: И те, у кого рациональный мозг, они на первое место ставят нищета, потому что это безопасность. Вот, рациональному мозгу важна безопасность
1: Ну нет, если ты красивый, у тебя куча друзей У тебя будут деньги Ну вот там уже начинается додумывание, понимаешь То есть пер... самая
0: первая реакция, она как правильно самая такая э, верная вот. Ну и опять же, я, конечно, все очень упрощаю Там сложнее, это не значит, что если там человек говорит, что у него там, не знаю Позор на первом месте, это не... значит, что он не стремится к прекрасному Не нужны эмоции, у нас у всех все это есть Бывает так, что это более-менее одинаково выражено, даже чаще это более-менее одинаково выражено. Скорее, редкость, но в то же время какой-то более ярко выраженный талант — это когда один из этих радикалов сильно перекошен в одну или в другую сторону. Вот, то есть тогда человеку и не дискомфортно с собой, потому что он не может это закрыть с помощью других радикалов. Это заставляет его стараться, стараться, стараться в поиске того самого дофамина. Но и иногда это заставляет его добиваться каких-то результатов. Именно этот внутренний дискомфорт потому что он старается, 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 и в итоге вот они, результаты.
1: Это прям очень круто.
0: Так что, да, многие ребята, которые хотят успеха, я всегда разочаровываю, наверное, что обратная сторона успеха – это дискомфорт. Если взять биографию любого успешного человека и почитать ее, то там можно увидеть очень много и неврозов, и демонов, что они не дружили с собой, они убегали от себя, работая по 12-16 часов в день, И это не гарантирует какого-то успеха, просто у них получилось. Поэтому если вы хотите, чтобы все было комфортно и чего-то достичь, то, скорее всего, не получится. Цена успеха в достижении – это дискомфорт, от которого мы не можем убежать. Поэтому если у вас такого дискомфорта нет и нет успеха, то, возможно, вам еще больше повезло, чем этим, в кавычках, успешным людям, которые ну, не могут с собой жить, пока они просто чем-то не заняты. Так что это тоже важно понимать.
1: Да, спасибо тебе большое за очень интересный рассказ, да. интервью, беседу, да, что да, ну, нужно подчеркнуть. Да. да, мы узнали очень много интересного, надеемся, что слушатели тоже. Мы да. желаем им никогда не обращаться к да, психологу. как я говорю, наша задача
0: сделать так, чтобы нам не нужно было увидеться, я надеюсь, что, да, послушав это, может быть, кто-то скажет, что у меня все в порядке, да, потому что чаще всего у нас у всех все в порядке. Мы питьевой водой моем машины и смываем, извините, унитаз. Миллиарды людей нам завидуют. Так что, ну. Об этом нет. тоже нужно помнить, прежде чем идти и тратить деньги на каких-то там специалистов, которые должны нас спасти. Наш у- дискомфорт – это нормально. Нужно выключить интернет и заняться своей жизнью. Тогда
1: Отложить все. бананы и полезть за Пол... золотыми слитками. Да, слитком. полезть
0: за золотыми слитками. И это может и чаще всего оказывается избавлением от всех тех самых неврозов. — Вот.
1: — Всё.
0: — Рок-н-ролл.